0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wenn man den Nachnamen meines heutigen Gastes hört, muss man sofort an Immobilien denken und an die WCM, die um das Jahr 2000 herum ein milliardenschweres Unternehmen war. Karl Elerding war zeitweise damals einer der erfolgreichsten Manager Unternehmer Deutschlands und er tat mit seiner Familie das, was viele erfolgreiche Hamburger Unternehmer tun und getan haben. Sie versuchten etwas von diesem Erfolg zurückzugeben. Darüber und über die Frage, welche Rolle erfolgreiche Unternehmer dabei spielen können, die soziale Spaltung der Gesellschaft zu verringern, will ich heute mit Ingrid Ehlerding sprechen, die zusammen mit ihrem Sohn John die Ehlerding Stiftung leitet, die sich um Kinder kümmert, die es nicht so leicht haben wie die eigenen. Soweit erstmal, liebe Frau Ehlerding. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Sie haben diese Stiftung im Jahr 2000 gegründet. Sie selber haben sich aber schon viel früher um eine Familie gekümmert. Das müssen Sie erzählen, das ist eine schöne Geschichte. Ich, ich, ich setze mal an, 1985 passierte was bei Ihnen?
1: 1985 kriegte ich meinen zweiten Sohn John, der jetzt mit in der Stiftung ist. Und das war eine im wahrsten Sinne schwierige Geburt. Wir schwebten beide in Lebensgefahr und haben... Es beide gut überstanden, das Kind hat sich gut entwickelt und ich war natürlich voller Dankbarkeit und habe dann so überlegt, ich möchte auch mal was zurückgeben. Mhm. Ähm, habe dann überlegt, ja, ich werde jetzt für meine Kinder da sein. Ich hatte ja schon einen Sohn von drei Jahren, dann kann ich ja vielleicht auch noch für andere Kinder da sein. Und dann bin ich zum Jugendamt gegangen, hatte den Frühgeborenen über die Schulter gelegt und die guckten mich an und dachten, ich wäre jetzt wohl eine Klientin, die da irgendwas möchte. Und dann sagte ich, ich möchte mich um eine Familie kümmern, die vielleicht auch zwei Kinder hat, sodass das passt.
0: Wie Sie sind einfach zum Jugendamt ja. gegangen?
1: Ja, ja, man kann da ja hingehen. Da kann man ja. hingehen, aber das
0: ist ja wahrscheinlich eher ungewöhnlich, oder? Dass Menschen da hinkommen und sagen, guten Tag, ich bin die Frau Ederding, ja. ich habe eine Mutter geworden, aber ich würde gern. okay, erzählen Sie weiter, interessant.
1: Das, das stimmt, das ja. ist sehr ungewöhnlich, so gucken die nämlich auch, das hatten sie <lacht> noch nicht erlebt. Und dann sagten sie, nee, sowas machen wir hier nicht. Und dann sage ich, ja, aber man könnte es ja mal anfangen und mal versuchen. Sie haben doch so viele Familien, die ein bisschen mehr Hilfe brauchen, was sie alles gar nicht schaffen und da sind wir aber auseinandergegangen, ohne dass das von Erfolg gekrönt war. Aber das, dieser Gedanke hat mich da nicht losgelassen. Und da habe ich gesagt, so, jetzt will ich das aber doch mal wissen. Und bin dann ab und zu wieder hingegangen. Und dann haben die gemerkt, das ist doch nicht irgendwie eine hormonelle Sache nach die der Geburt. Die meint das ernst. Die meint das ernst. Und dann haben sie beraten und haben gesagt, wahrscheinlich unter sich jetzt geben wir der meine eine Familie. Da wird sich schon gleich die Nase voll haben. Das sind nämlich fünf Kinder drin. Okay. Ich wagte ja gar nichts mehr zu sagen, habe gesagt, klar, will ich kennenlernen. Und das war wirklich ein wilder Haufen, eine Familie mit türkischem Hintergrund, fünf Kinder, ein Kind behindert, ein Sohn. Die Mutter durfte erst aufhören, Kinder zu kriegen, als der Sohn dann geboren wurde. Und diese Eltern waren aus der Türkei gekommen, vom Lande, beide Analphabeten und wussten für sich nicht so recht, wo es lang geht überhaupt. Deswegen ist der Vater auch sehr krank geworden und äh, hat in seiner Hilflosigkeit auch Dinge gemacht, die der Familie nicht so gut bekommen sind. Ich will das jetzt nicht näher ausführen. Äh, jedenfalls habe ich die Kinder kennengelernt und da gab es dann auch irgendwie gar kein Zurück mehr. Ich habe gesehen, die Kinder waren bedürftig, die Kinder... Hingen an meinen Lippen und äh, ich merkte, dass da kann ich was machen.
0: Aber nochmal interessant: Das Jugendamt hat Ihnen dann die Adresse gegeben? Nein, du, nee, nein, 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 nein. Ich
1: bin ja gut, dass Sie das nochmal sagen. Ich bin dann mit äh, der äh, Sozialarbeiterin in die Familie gegangen. Okay. Äh, damals hatten die Sozialarbeiterinnen noch ein bisschen mehr Zeit. Die Familie ist eng betreut worden. Und äh, das hat sie auch stabilisiert, diese enge Betreuung. Das ist oft heute so leider nicht mehr möglich, weil auch nicht genügend Personal da ist. Und im Jugendamt weiß man ja, sind dann viel Berufsanfänger, die auch noch nicht die Erfahrung haben. Das ist eigentlich sehr, sehr schade.
0: Und wahrscheinlich gibt es auch mehr Fälle, kommen wir später noch zu. Ich würde erst mal gerne diese Geschichte noch weil die wirklich irre ist. Und dann waren sie in dieser Familie. Sie hätten ja auch sagen können, wisst ihr was, ich tue Menschen, was Gutes. Und ich unterstütze diese Familie mit 2000 Mark oder so. Mark da, gab es damals noch ne, im Monat. Aber das, nein, es ging gar nicht um Geld. Es ging, um was ging es Ihnen? Um Zeit zu geben, um wirklich zu helfen? Was war Ihr Antrieb? Ich hatte Lust dazu. Ich
1: hatte einfach Lust dazu, auch nochmal in andere Welten einzutauchen, zu sehen. Äh, ja, wir waren auch äh, an DERI-Hilfe und alles haben wir auch gemacht. Geld überwiesen jeden Monat. Unser Kindergeld gespendet. Natürlich hatten wir immer den Eindruck, das müssen wir nicht unbedingt haben. Aber ich wollte gerne äh, ja, auch mal andere Lebenswelten kennenlernen und vor allen Dingen auch selber was mit Kindern machen. Mhm. Ich hatte mich so sehr mit Kindern beschäftigt, seit ich meinen ersten Sohn bekommen hatte, dass ich das nur auch mal ausprobieren wollte, wie das eigentlich so mit ganz anderen Kindern mit Migrationshintergrund und vielen Schwierigkeiten ist und ob ich da ein bisschen helfen kann.
0: Man weiß ja jeder, der selbst Kinder bekommen hat, ich habe auch zwei Kinder und man weiß ja, man ist dann gerade als junge Mutter, wenn dann der Mann auch noch berufstätig ist und das war ihr Mann ja in über, also im... Der war praktisch ich schäme vor, der war kaum zu Hause, so ja. ich viel, Wir
1: haben schon ähm, unser Familienleben sehr gepflegt. Da bin ich heute noch sehr dankbar. Wir sind nicht sehr viel auf gesellschaftlichem Parkett gewesen, Stimmt. sondern viel mehr äh, mit der Familie zu Hause.
0: Aber trotzdem, zwei Kinder ist eigentlich auch dann schon, reicht eigentlich aus. Plötzlich hatten Sie gefühlt sieben.
1: Naja, die habe ich ja nicht jeden Tag gehabt.
0: Wie oft haben Sie sie gesehen?
1: Einmal die Woche, okay. am Anfang, die ersten Jahre und das war immer ein bisschen schwierig bei fünf Kindern. Ich habe sie dann mal alle zusammengenommen, dann habe ich mal einzeln genommen, dann musste der letzte aber wieder fünf Wochen warten. Das äh, war für mich immer sehr unbefriedigend. Ich hätte eigentlich gerne äh, mehr gemacht, aber mehr konnte ich auch nicht zeitlich und... Äh, wir haben dann verschiedene Sachen ausprobiert. Dann habe ich mal zwei zusammengenommen, dann drei zusammengenommen, wie das gerade so passte. Und ich habe das später mal angesprochen. Ich habe ja jetzt noch Kontakt zu, mhm. zu meinen Kindern. <lacht> es sind ja jetzt Freunde geworden. Äh, ich habe das mal angesprochen. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich äh, nicht genügend Zeit für euch hatte. Ich hätte viel mehr Zeit noch für euch haben müssen. Und dann haben die gesagt, ja, aber das Gute war, wir wussten, du bist da ja. und wir konnten dich jederzeit anrufen. Das durften sie. Und äh, das hat uns so ein ganz großes Gefühl der Sicherheit gegeben. Und das hat mich dann im Nachhinein sehr gefreut und auch beruhigt noch.
0: Was haben denn damals so Freundinnen von Ihnen gesagt? Als Sie sagten, wisst ihr was? Und ich, das ist ja dann, wo, wo, lebte, wo lebte die Familie damals? Wahrscheinlich auch ein anderer Stadtteil, ein ganz anderes nein, Umfeld? Nein, nein, nee, nee, nee.
1: Also konnte man fast zu Fuß ah, gehen. Okay, gut. Das war mir sehr wichtig, okay. dass ich das in meinem Quartier mache.
0: Okay, was haben Freundinnen gesagt?
1: Nee, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ihr könnt auch sowas machen. Und haben, die hatten aber auch kleine Kinder ja. und äh, das war für die in der Zeit nicht möglich. Aber mit zwei von diesen Freundinnen habe ich dann später mit Kids gegründet. Also die sind dann, als unsere Kinder erwachsen waren, vor 15 Jahren, noch nicht so ganz, aber fast, äh, haben die mitgemacht und äh, sind immer noch dabei und das ist eine schöne Sache.
0: Also aus dieser eigenen Erfahrung, dieser Familie, mit der Sie heute noch befreundet sind, wie alt sind die Kinder jetzt von bis?
1: Über 40. Die sind, oh. Eine ist bald 50.
0: Okay, toll. Hm. Ähm, aus dieser Erfahrung heraus ist dann die Idee entstanden, da mehr draus zu machen, das auf breitere Beine zu stellen oder wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Stiftung dann 2000 zu gründen, die ederding Stiftung?
1: Na, dann kam ja erstmal der Bauernhof. Ich wollte ja immer und unbedingt einen Bauernhof für Kinder haben, weil ich bin als Kind oft auf dem Bauernhof gewesen, habe da nicht nur gute Erfahrungen gemacht, aber ich habe doch einen starken Bezug zur Natur und zu den Tieren gehabt. Und ich dachte, das ist für Kinder heute so wichtig, auch mal diesen Bezug zu haben und zu sehen, wo kommt eigentlich das Essen her? Und wenn wir Fleisch essen, ja, war das ein Tier oder was war das eigentlich? Das wissen ja viele Kinder heute nicht mehr. Und dann ähm, habe ich das zu meinem Mann gesagt, mein Mann sagt, ja, er findet das eine prima Idee. Ich war auf etwas mehr Gegenrede ge ge hatte ich gewartet, aber er war gleich einverstanden. Und dann sind wir losgefahren, ich mit meinen beiden Jungs hinten drin, durch Schleswig-Holstein. Mein Mann sagte, unbedingt Nordsee. Nordsee ist ähm, gute Luft für die Kinder, die haben alle Allergien, die müssen alle an die Nordsee. Dann sind wir an die Nordsee gefahren und es war so schrecklich. Es war also drei Bäume schief im Wind und ich habe nirgends meinen blühenden Gemüsegarten gesehen und habe gedacht, nee, das wird ja nichts. Und dann bin ich an die Ostsee gefahren und da war also der, ich glaube, das fünfte Objekt, mhm. da bin ich reingegangen und habe gesagt, ja, hier, hier kann ich mir das sehr gut vorstellen. Direkt an der Ostsee gelegen, äh, eine ehemalige Hotelpension, die äh, ja... Also auch schon mal Preise bekommen hatte, weil die Lage sehr schön war. Und davon haben wir dann diesen Bauernhof umgestaltet, eingerichtet, immer wieder erweitert. Das war mein absolutes Herzensprojekt. Da bin ich drin aufgegangen und da haben wir Klassen eingeladen dann. Das habe ich gemacht, bevor die Stiftung gegründet wurde. Das musste bei mir so schnell gehen. Und Stiftungen gründen damals, dauerte etwas länger, haben wir einen Vorläuferverein gemacht, den wir dann nachher in die Stiftung eingebracht haben. Aber das waren ganz schöne, aufregende Zeiten, als ich diesen Bauernhof da eingerichtet habe. Die Kinder aus Hamburg, aus Schulen, die ja eher mal in belasteten Gebieten lagen und die wirklich das aufgesogen haben, Ganz toll, ganz prima. Ich bin einmal gekommen, da saß ein Junge im Fenster und sagte, was machst du denn hier? Ich sag auch ich guck mal so ein bisschen. Und er sagt, ja, soll ich dir das mal zeigen? Hm. Ja, sag ich, das wäre ja toll. Und da war ich hinterher richtig begeistert, weil ich gemerkt habe, er hatte alles verstanden, was unsere Mitarbeiter ihm äh, rübergebracht hatten. Und äh, ich habe allerdings auch viele Kinder da getroffen, die mir sehr schnell von ihrem Schicksal erzählt haben. Einer hat gesagt, er hat gesehen, wie, wie sein Vater seine Mutter mit Messer äh, attackiert hat. Einer hat erzählt, dass äh, sein Vater erschossen wurde. Und das hat mich auch wirklich mitgenommen. Und ich habe gedacht, es ist schön, so einen Urlaub äh, zu machen für die Kinder mit der Klasse. Das ist ganz wichtig, ganz toll. Wir haben selber gekocht und alles Mögliche gemacht dort. Aber irgendwie muss noch ein bisschen mehr passieren, mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Stiftung. Und
0: nochmal kurz zu sagen: Wir reden jetzt, was Sie gerade erzählen, Dieser Bauhof, ja. das ist der Barkenhof heute, richtig? Oder ist es nicht der? Nein, nee. nein, Aha. nein, nein. Das heißt
1: Barkhausen.
0: Barkhausen, Entschuldigung.
1: Ähm, und das war der Hof Norderlück. Okay. Und
0: wo liegt der ungefähr? Äh,
1: an der Ostsee äh, südlich von von Flensburg ah, okay. in Steinbergkirche
0: ah ja das kenne ich gut das kenne ich gut für alle die ne das so
1: oh, Sie alles das kennen ist Sie. ja nein
0: das ist das kenne ich wirklich gut weil ich da oben oben weil da viel in der in der Schlei bin also zwischen Kappeln und Glücksburg bin ich viel unterwegs am Wochenende Steinbergkirche kennen man dann genau ja. den gibt es immer noch den Bauernhof
1: den das Gebäude gibt es noch, das ist mittlerweile wieder eine äh, sehr schöne Pension geworden. Wir haben diesen Bauernhof 23 Jahre geführt, mhm. was eine tolle Zeit ist und war. Und haben ihn dann aufgegeben, weil wir, die Kinder kamen mit ihrer Klasse nur noch vier Tage. Montags Anreise konnte schon nicht viel mehr stattfinden. Äh, Freitags äh, Abreise war auch nicht mehr viel zu mhm. machen. Und diese drei Tage, die reichen nicht aus, um Kindern die Welt auf einem Bauernhof nahezubringen. Dann durften viele Kinder nicht die Kühe melken oder diese beliebten Dinge nicht machen. Und es war sehr teuer, mit elf Mitarbeitern so ein Bilderbuch Bauernhof zu Stimmt. machen. Kostet viel, viel Geld. Und irgendwann mussten wir uns entscheiden, ob wir den dann schon vorhandenen äh, Barkhausen des Schullandheims weitermachen oder ob wir den ähm, Schulbauernhof aufgeben und das war eine sehr traurige Entscheidung, aber eine pragmatische Entscheidung, den Bauernhof aufzugeben, weil äh, der, wie gesagt, zu viel kostete und zu wenig für die Kinder mhm. gebracht hat.
0: Okay, Preis-Leistung stand da in keinem Verhältnis und dann kam die Stiftung 2000, ja. die Elading-Stiftung,
1: wir hatten, das muss ich ganz mhm. kurz sagen, vorher schon zwei Vorgängerstiftungen. Mein Mann hatte seine Wissenschaftsstiftung, ich hatte meine Pro-Jugend-Stiftung. Und es war damals noch möglich und wunderbar, dass wir die irgendwann zusammenlegen konnten, weil ich gesagt habe, ich brauche mehr Geld für die Kinder. Ja. Und ja, stimmt, die hießen früher Karl-Elerding-Stiftung?
0: und Nein, die die, die die
1: eine, die von meinem Mann hieß ehlerding stiftung zur Förderung der Wissenschaften okay. und meine hieß Pro-Jugend-Stiftung. Okay. Also was heißt meine? Unsere ja, okay. natürlich. Ne? Ähm, und ich habe dann, als das Geld auch mal ein bisschen knapper wurde, äh, gesagt, dann liegen wir die Stiftung zusammen. Ich war ganz naiv, ich dachte, sowas ist ganz leicht, das ist aber überhaupt nicht leicht. Und dann habe ich das Geld, dann geben wir die Wissenschaft auf und dann habe ich das Geld für die Kinder, was sich auch als sehr gut erwiesen hat, weil ich finde, man soll dann lieber eine Sache richtig mhm. machen.
0: Absolut. Sie haben gesagt, wenn das Geld knapper wurde. Das kennt, kennt man noch. Ähm, ähm, WCM damals, milliardenschweres Unternehmen, ein unfassbar erfolgreiches Unternehmen. Aber dann gab es Schwierigkeiten bei der Übernahme der Commerzbank und so weiter und so weiter.
1: Ja, das war ne? natürlich auch ein, ein finanzielles Desaster genau. für uns. Ähm, und da mussten wir natürlich gucken, dass wir Klar. auch an anderen Stellen Geld sparen und äh, Deswegen haben wir dann auf ein paar Sachen umgestellt. Genau.
0: Sie hatten aber vorher schon Teile Ihres Vermögens in diese Stiftung gegeben, in diese Stiftungen, die dann… Ja, genau, natürlich, ja. Genau. Mhm. So, und dann war die Idee, und darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen, weil die ist ja wirklich eine besondere Idee, weil es auch da gar nicht so sehr um Geld, sondern um Zeit geht. Die Idee dieser, was Sie gemacht haben, 85 haben Sie übertragen praktisch auf diese Stiftung. Was können Sie besser erzählen als ich?
1: Ja, ich habe nun nicht die Kinder übertragen. Nicht die Kinder, nein,
0: aber die Idee, die dahinter steckt. <lacht> ja, stand.
1: genau. Also wir haben dann den Bauernhof äh, gemacht, dann kam, das hat schon sehr viel Spaß gemacht mhm. und sehr viel Zeit gekostet. Und dann kam ein befreundeter Oberschulrat aus Bremerhaven, wir sind ja, mein Mann und ich sind ja Bremerhavener gebürtig, und sagte, ja, und in dem Schullandheim, in dem ihr wart, das soll jetzt geschlossen werden. Wollt ihr da nicht noch einmal hinfahren? Er hatte natürlich schon bestimmte Gedanken ja. dazu. Und als wir dann da waren und sahen die alten Bücher mit unseren Unterschriften, die noch alle da waren, und nein, das sollte nur geschlossen werden, wie schrecklich. Da haben wir das erstmal finanziell ein bisschen unterstützt. Aber dann habe ich auch gesagt, ich, entweder mache ich das jetzt alleine und richtig, das war alles so ein bisschen äh, halbe, halbe Sache und dann mache ich ein erlebnispädagogisches Zentrum hier, das hatte ich auch schon lange im Hinterkopf und das haben wir dann gemacht und äh, das hatte seine Eröffnung 2000 und 2000 am 1.1. war auch die Zusammenlegung der beiden Stiftungen.
0: Das ist so das eine Standbein, es gibt noch ein anderes Standbein, Sie machen relativ viele Veranstaltungen zu ähm zu, zu Themen, die wir schon angeschnitten haben, also zum Beispiel auch zu Gewalt in der Familie, gibt's, ja, haben Sie jetzt Veranstaltungen gemacht und dann gibt es diese Patenschaften, die Sie machen, von denen es allein in Hamburg 150 gibt, müssen Sie erzählen, das heißt Sie suchen Leute, die so ähnlich wie Sie damals bereit sind, sich um Familien zu kümmern, in denen es irgendwelche wie auch immer Gartenschwierigkeiten gibt und denen aber vor allen Dingen Zeit zu schenken.
1: Also Schwierigkeiten müssen gar nicht da sein, es muss eine belastete Familie okay. sein. Ähm, wir wollen da auch nicht stigmatisierend unterwegs sein. Äh, belastete Familien, welche Familie ist nicht belastet? sagen, Kinder?
0: da geht schon los. Ja. ja.
1: Und äh, wenn ich eine alleinerziehende Mutter bin, dann ist die Belastung nochmal um ein Vielfaches größer. Und wenn ich sechs Kinder habe und davon haben wir einige Familien okay. äh, in unserem MitKids-Programm, dann bin ich auch über alle Maßen belastet. Das ist ja klar. Und äh, ich habe irgendwann gesehen, Mensch aus meinen Patenkindern, wir nannten das damals nicht Paten. Hm. Äh, die haben alle eine Ausbildung gemacht. Die haben, aus denen ist was geworden, die stehen im Leben, was nicht zu erwarten war bei den Schwierigkeiten, die sie hatten. Und das lag aber nicht an mir nur, das lag sicher auch an mir, aber auch, die hatten wirklich gute Begleiter, oft im, im Jugendamt, in den Kitas, überall und ich habe gedacht, warum mache ich da nicht ein Projekt von? Wollte ich ja eigentlich schon von Anfang an machen, aber da war ja noch keiner bereit. Und äh, dann haben wir so einen wissenschaftlichen Beirat gegründet, haben ein Jahr uns getroffen mit Professor Rietesser und mit äh, Frau Dr. Brandy und äh, mit anderen, die im Kinderschutz unterwegs sind. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das, haben eine Frau gefunden in Zürich, die äh, ein ähnliches Projekt aufgelegt hatte mit mir, die haben wir eingeladen. Die hat uns eine tolle Fortbildung gegeben und hat auch nochmal die Paten fortgebildet, die ersten. Und das war so unser Anfang. Und da kommen meine beiden Freundinnen wieder ins Spiel, die ich ganz zu Anfang schon gefragt hatte, die aber natürlich gar nicht konnten. Zeitlich. Wir hatten auch alle drei Kinder und wir haben dann das aus der Taufe gehoben, noch ohne Projektleitung, ohne alles. Wir haben äh, die ersten Patenschaften gegründet und fanden das ja alles so aufregend und so toll und dass die Kinder jetzt jemanden haben, mit dem sie sich einmal treffen könnten. Und haben seitdem aber wirklich sehr viel an der Qualität gearbeitet, dass die besser geworden ist, haben, als wir merken, Mensch, da sind ja Menschen, die machen sowas. Mhm. Ähm, dann stellen wir jetzt auch mal eine Projektleitung ein und stellen das auf etwas professionellere Füße noch. Und seitdem, das sind 16 Jahre jetzt, glaube ich, äh, klappt das eigentlich ganz hervorragend. Und selbst in der Pandemie wo eigentlich alle zu Hause waren, haben wir sehr viele Anmeldungen vom Paten bekommen und mhm. wir haben gesagt, es ist ja komisch, keiner darf raus, aber die wollen jetzt ein Patenkind haben, diese Menschen. Und dann haben wir überlegt haben gesagt, ja, die, wir hatten alle Zeit, uns über Werte mal den Kopf äh, zu zerbrechen und wie, wie sieht es eigentlich mit meinen Werten in meinem Leben aus und da sind viele äh, übers Internet zu uns gekommen und das hat uns natürlich sehr gefreut. Was, ist,
0: was sind das für Menschen, die so Interesse an der Patenschaft
1: haben? Ja, das äh, sind alle möglichen Menschen. Mhm. Das ist ja gerade das Spannende bei uns. Es sind Lehrlinge, Studenten, Doktoranden. Tatsächlich,
0: ich, ja. hätte, gedacht, ich hätte jetzt natürlich gedacht, es sind eher welche, die älter sind. Ja, ja auch. Wo, die, wo die Kinder schon aus dem Haus sind. Aber okay, was treibt, also, was, was treibt die?
1: Seit 2015, seit der großen Flüchtlingskrise der ersten, ähm, haben sich sehr viel mehr Jüngere für ein Ehrenamt interessiert. Es hieß ja immer so, ein Drittel ist im Ehrenamt, ein Drittel überlegt und der Rest will nicht. Genau. Und diese Zahlen sind aber dann doch etwas äh, aufgebrochen worden, indem ich glaube, jetzt sind es fast 50 Prozent, die ehrenamtlich wow sich engagieren. Und das merken wir bei uns auch sehr stark. Äh, aber um nochmal darauf zurückzukommen, was sind das für Menschen? Das sind Menschen, die arbeiten in einem Beruf und machen das am Wochenende. Das sind Unternehmer. Das sind äh, Kraftfahrer. Das sind aus allen Berufen äh, natürlich mehr Frauen als Männer. Aber die Männer, die wir haben, machen auch ganz super tolle Patenschaften. Und äh, die äh, Frauen sind natürlich äh, noch zeitlich oft noch mehr in den Partnerschaften drin als äh, die männlichen Partner.
0: Was treibt was treibt die an? Warum machen die das? Warum interessiert? haben die selber keine Kinder? Ist es so wie bei Ihnen, dass Sie das Gefühl haben, Sie möchten was zurückgeben? Geht es darum, sozusagen auch so Brücken zu schlagen und zu sagen, ich will mal meine, was ich immer hochinteressant finde, besprechen wir in diesem Podcast auch viel, dass man bewusst sagt, ich verlasse meine Komfortzone oder wie man heute sagt, ich verlasse meine Blase und guck mal, wie ist das Leben eigentlich woanders? Was, ja. sind, was sind die Gründe?
1: Also das fragen wir ab und da steht meistens, ich möchte was zurückgeben von dem, was ich bekomme. Das ist die überwiegende okay. Antwort. Und da bin ich immer ganz froh, wenn ich das lese, weil ich finde, das ist eine gute Motivation. Wenn wir jemanden am Telefon haben, der sagt, ach, ich liege gerade Entscheidung mir fällt die Decke auf den Kopf.
0: Schwierige ich, Haben Motivation. wir alles gehabt. Ja, okay.
1: Dann sagen wir immer, ach, wissen Sie was, diese Schwierigkeiten überwinden Sie jetzt mal und dann rufen Sie wieder an. Aber in der Regel kommen dann keine Anrufe mehr.
0: Wie kommen Sie umgekehrt zu den Familien?
1: Die Familien müssen sich selber bei uns anmelden. Okay, das
0: geht nicht irgendwie über Jugendamt oder irgendwelche Fördervereine. Doch, Doch, auch?
1: Die sagen es den Familien. Ah, okay. Und die Familien müssen sich bei uns selber anmelden. Nur das ist für uns der Beweis, dass sie es auch wollen, was ja ganz wichtig ist. Denn wenn das Jugendamt sagt, und sie müssen jetzt dann Patin in die Familie lassen oder einen Paten, das
0: funktioniert nicht. Das wird auch so nach dem Motto, die Nein. schicken uns jemanden. Ja, ja. Und dann. Treffen Sie die persönlich, diese Familien oder die Mitarbeiterin? Gibt es dann, wenn Sie eine Familie bewirbt und Sie haben das Eindruck, das könnte klappen, gucken Sie sich die vorher nochmal an? Natürlich.
1: Also wir gehen immer zu zweit in die Familie. Zwei Partnerschaftsbegleiterinnen, mhm. das ist der Aufbau des Projektes, Projektleitung, Projektkoordinatoren für die einzelnen Standorte, auch in Bremerhaven und Bremen. Und die, äh, ich, ja,
0: die, was machen die? also wir habe mich gerade gefragt, wie, 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 wie suchen Sie diese Familie? Wir genau. gehen
1: mit, mit zwei Partnerschaftsbegleiterinnen in die Familie, gucken uns an, wenn die Schwierigkeiten zu groß sind, muss professionelle Hilfe rein. Okay. Das ist uns sehr wichtig, auch Abgrenzung Ehrenamt äh, Profi. Mhm. Und äh, wenn wir den Eindruck haben, ja, die Familie ist bedürftig und die Mutter kann auch Termine einhalten, das ist ja auch ganz wichtig für die Paten, dass sie jemanden antreffen, wenn sie das Kind abholen, dann äh, nehmen wir sie auf und äh, die, die Familie kommt auf die Liste.
0: Und dann ist es so, Sie sagen, der Pate oder die Pate muss jemanden antreffen. Das ist heißt, in der Regel kommt die Patin einmal die Woche mindestens öfter und macht etwas mit einem der Kinder oder mit mehreren Kindern oder also, holt die Kinder aus ja, der Familie raus?
1: Ja, das ist äh, der, die Idee des Projektes, dass die Kinder über den häuslichen Tellerrand gucken mhm. können. Die werden rausgeholt aus der Familie, sollen gerne auch zu den Paten nach Hause. Mhm. Äh, ich sage immer, da kann man auf dem Sofa sitzen und klönen, das ist sehr wertvoll. Man kann äh, was kochen, man kann Kekse backen, man kann was vorlesen gegenseitig. Da kann man ganz viele Dinge machen. Es muss nicht jedes Mal Hagenbeck oder der Hafen oder sonst irgendwas sein. Obwohl die, der Besuch im Hafen ist für viele Kinder das erste Mal, obwohl sie oft in der Nähe wohnen, haben sie noch nie den Hafen gesehen. Und äh, die Kinder, die mit ihrem Paten zu Hause sind und wo dann gekocht wird, die sehen das erste Mal, dass man einen Tisch schön decken kann, Kerzen anzünden. Eine Patin erzählte mir, das ging so weit, wenn das Kind einen Apfel gegessen hat, musste dann die Kerze angezündet werden. Weil ja, es okay, ein
0: besonderer Moment ist. Ja,
1: die, die, diese Rituale nehmen die Kinder gerne auf. Vor allem, wenn sie sie von zu Hause nicht kennen. Es wird ja in vielen Familien vom Fernseher gegessen. Da wird der Tisch ist vollgepackt mit anderen Dingen. Ich weiß das, weil ich ja immer zu den Familien nach Hause gehe und das sehe. Und äh, das finde ich immer ein bisschen schade. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Kinder auch mal was anderes kennenlernen.
0: Absu absolut. Wie wichtig ist es, dass die Paten selber
1: Kinder haben? Spielt die Paten, das eine Rolle? Nein, das spielt überhaupt keine Rolle.
0: Haben viele selber Kinder? Ja.
1: Ja, viele haben selber Kinder, aber viele haben auch erwachsene Kinder dann. Wenn ein paar kleine Kinder hat, die melden sich eher nicht. Aber mhm. was wir haben, dass junge Paten Kinder bekommen. Mhm. Und wir haben es sogar, dass ein Patenkind, die schon lange in der Patenschaft ist, Babysitting jetzt bei der Patin macht für, für ihr Kind.
0: Ah, okay, cool.
1: Ja, das fanden wir auch besonders toll.
0: Wie, wie lange geht dann so eine Patenschaft in der Regel? Bei Ihnen ging sie ja sehr, sehr lang. Wie ist es jetzt?
1: Ja, also wir sagen immer, ein Jahr ist das Minimum. Okay. Und wir versuchen dem Paten zu sagen, wenn ihr eher aufhört, ist das. Ein sein für ja. das Kind. Und das sind oft Kinder, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das ist schlimmer als keine Patenschaft. Mhm. Also ein Jahr müsst ihr durchhalten. Es sei denn, die ziehen um oder irgendwas passiert. Und das tun sie in der Regel auch. Wir haben jetzt letzten Sonntag gerade ein großes Fest gefeiert in Alma-Hoppes Lustspielhaus mit Patenschaften, die über fünf Jahre laufen. Mhm. Und das sind... Bei uns ist das eine sehr große Zahl, ich glaube 80 Patenschaften. Von
0: 150 in Hamburg. Ja, genau.
1: genau, laufen über fünf Jahre, aber von diesen über fünf Jahre laufen auch schon viele 13 Jahre, 11 Jahre, 12 Jahre und bei denen haben wir uns bedankt, bei den Familien und bei den Paten, dass sie das schon so lange so toll machen.
0: Nun denkt man ja in Hamburg, das ist toll, 150 Patenschaften, aber wahrscheinlich könnte man Tausende solche Patenschaften benötigen. Ne? Naja,
1: wir haben ja auch schon, viele Patenschaften sind ja beendet. Stimmt. Die Zahl weiß ich jetzt im Moment nicht, gar nicht. die ist natürlich sehr hoch ja. in, in all den Jahren. 150 sind ja jetzt die aktuellen genau. Patenschaften. Und äh, das ist eigentlich eine schöne Zahl, aber es können mehr werden. Wir haben noch viele Kinder auf der Warteliste. Okay,
0: das ist das wäre nur eine Frage gewesen. Was ist größer, die Warteliste mit denen, die Patenschaften übernehmen wollen oder die Warteliste mit den Familien, die sagen, ich möchte um die zweite? Das zweite?
1: Eindeutig mit der Familie. Äh, also wir haben sehr viele Kinder auf der Warteliste und äh, freuen uns über jeden Paten, der dazukommt und sich engagieren möchte.
0: Was muss man mitbringen, außer man muss volljährig sein und Lust haben und ein Jahr durchhalten, habe ich jetzt gelernt. Das sind so die Minimalbedingungen.
1: Ja, ich sage immer, eine Patenschaft muss man aus der Fülle eines gelingenden Lebens machen. Hm. Also wenn ich einen Mangel habe, dann kann mir eine Partnerschaft unter Umständen Stich auch Entscheidung. helfen. Stichwort genau. Ja, genau. Und äh, davon haben wir sehr viele Paten und da sind ganz tolle Persönlichkeiten drunter. Wir treffen uns ja einmal im Jahr mit allen zum Sommerfest und dann kommen die Familien, die Paten und die Kinder. Und das ist immer so der Höhepunkt des mitkitsjahres Dann bieten wir natürlich auch für die Paten Fortbildungen an, Einführungskurse und, und, und.
0: Ist das, ich habe es ja am Anfang in der Anmoderation gesagt, im, wir sprechen vielen in Deutschland über die zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft. Ähm, mein Eindruck ist immer, in Hamburg haben wir damit bisher nicht solche großen Probleme gehabt wie anderswo, eben weil es so eine Initiative wie die Ihre gibt. Ist das richtig überhaupt?
1: Och, das weiß ich nicht, ob das richtig ist. Wir bräuchten ja so viel mehr Paten für, für die Kinder in Hamburg und da ist ja ein so hoher Bedarf. Also da, da kann ich gar nicht, kann ich gar keine richtige Aussage Aber Ihre
0: Eindruck ist auch, dass diese Spaltung tatsächlich immer größer wird?
1: Ja das, ist ja, das ist ja leider ja. so, dass die Spaltung größer wird und dass wir da mit allen Mitteln gegen angehen müssen, das ist ja klar.
0: Aber die Verantwortung liegt dann insbesondere bei denen, denen es gut geht. Das muss man einfach auch mal so sagen. Also die müssen den Schritt machen, ja, oder nicht?
1: Ja, also das ist ja jetzt, was wir jetzt ansprechen, ist ja die ehrenamtliche, die freiwillige Basis. Hm. Aber ich finde, es muss auch von der Politik einiges kommen. Damit äh, diese Spaltung nicht größer wird, denn wir sehen ja, was im Moment auch passiert, wenn Leute sich benachteiligt fühlen in der Gesellschaft.
0: Absolut. Also ich, das wäre das nächste Thema gewesen, weil alle diese Familien oder viele dieser Familien, die sich vielleicht betreuen, die haben besonders unter Corona gelitten. Die haben wahrscheinlich leiden jetzt besonders unter der Inflation. Die leiden besonders unter den starken Energiepreisen. Also deren Leben verschlechtert sich. Während auf der anderen Seite es eben auch ganz viele Familien, in, gerade in Hamburg, gibt. Ja, die spüren das auch, aber an sich ändert sich ihr Leben dadurch nicht.
1: Nein, das ist richtig. Die haben ein bisschen weniger Geld auf dem Konto und das ist. Genau. Aber für die anderen Familien ist das schon äh, teilweise auch existenzbedrohend. Und äh, wir können ja leider nicht allen Familien helfen, obwohl wir das gerne tun würden. Aber die Familien, die da bei uns sind und die ein großes Problem haben, sagen wir mal, dann geht auch noch die Waschmaschine kaputt. Genau. Dann rufen die uns schon mal an oder die Paten rufen uns an, können wir da was machen? Und dann haben wir auch andere Stiftungen und Vereine, mit denen wir zusammenarbeiten, genau. um dann eine neue Waschmaschine zu kaufen. Weil eine Mutter mit fünf Kindern kann nicht auf eine Waschmaschine verzichten. Ist. Und
0: da gibt es ja dann auch zum Beispiel den Hilfeverein des Hamburger Abendblatts, der gerade solche Dinge zur Verfügung stellt, wie Matratzen, wie Betten, wie Waschmaschine, auch auf dem, auf dem kurzen Dienstweg. Sie haben gesagt, dass Sie damals 1985 angefangen haben, als Sie Ihren Sohn John zur Welt gebracht haben. Der ist jetzt wie alt? Kann ich mal, kann ich mal kurz ausrechnen? 36. 30 und mhm. ist in der Stiftung auch mit ja. aktiv. Hat der auch schon mal überlegt, eine Patenschaft zu übernehmen? Oder hatte das sogar schon mal? Naja,
1: der hat jetzt gerade ein kleines Kind. Okay. <lacht> da ist, äh, das ist jetzt so eine Zeitphase, wo das nicht geht. Weil der auch sehr aktiv ist und sehr viel äh, Betreuung braucht. Aber äh, ich glaube, er würde gerne äh, später eine Patenschaft machen. Ich habe ihn aber noch gar nicht gefragt.
0: Naja, weil, ja, weil er, sozusagen, er war ja sozusagen, ich sagen, seine Geburt stand am Beginn dieser Stiftung, aber in gewisser Weise, in übertragener Weise war es so.
1: Ja, das ist richtig, aber ich muss auch sagen, ich habe mich immer schon für Kinder interessiert und vielleicht hätte ich es auch ohne diesen Anlass gemacht, vielleicht was anderes, ich weiß es nicht.
0: Wenn Sie das vergleichen, wenn Sie die Patenschaften, wie Sie heute sind, mit der vergleichen die Sie, die Sie damals haben, was hat sich geändert?
1: Ja, bei mir waren, waren fünf Kinder, standen Schlange. Mhm. Also die waren immer wie wild, dahinterher äh, mit mir zusammen zu sein. Und wir haben auch so schon Szenarien entworfen für die Mädchen. Wenn die mit den Eltern am Flughafen stehen, weil sie verheiratet werden sollen, dann sollen sie laut Hilfe schreien und meine Telefonnummer dabei haben. Und dann komme ich ganz schnell mhm. angeflitzt. Wir hatten auch manchmal Lust, solche Szenarien zu entwerfen. Das hat nie stattgefunden. <lacht> Zum Glück. Ja, genau. Aber was witzig war, der einzige Junge, der ist verheiratet worden mit einem Mädchen aus der Türkei. Und das wollte der auch unbedingt. Okay, ja.
0: okay. aber heute, wenn Sie vergleichen, was Sie da, also die, die, die Stadt und Schlange, das klingt so, als ob die Kinder heute...
1: Nein, da, ich, was ich sagen will, ist, dass die Kinder heute viel mehr Ablenkung insgesamt genau. haben. Und äh, dass, wenn die Kinder in der Patenschaft, in die Pubertät kommen, dann haben sie natürlich auch andere Interessen. Dann wollen sie sich mit ihren Peergroups verabreden. Klar. Und das ist ja auch eine tolle Sache. Das müssen wir die meisten Paten haben, richtig Verständnis dafür. Aber manche Paten sagen, ich bin jetzt nicht mehr so wichtig. Wie kommt das denn? Was habe ich denn gemacht? Und dann muss man ihnen das einfach mal erzählen, dass das im Laufe der Entwicklung und wenn die Pubertät da ist, sich ein bisschen verändert. Und ist dazu denn, machen wir auch Fortbildung.
0: Ist denn das, das, sozusagen die Konkurrenz dann tatsächlich größer, als sie damals war, weil da so ein Kind ist und sagt, jo, ich kann jetzt hier am Handy daddeln oder mit meinem Paten was machen oder schlägt der Paten immer das Handy?
1: Meistens schlägt er das Handy. Wir hatten aber auch schon mal Fälle, wo das Kind sich dann in die Wohnung des Paten gesetzt hat und rumgedaddelt hat mit seinem Handy oder was da gerade war und äh, da hat die Patin sich bitter beschwert. Und da haben wir dann so ein Gespräch geführt, auch mit dem Kind, dass wir gesagt haben: Was möchtest du denn gerne machen? Wenn das nun mit dem Handy jetzt nicht geht, wenn du das nicht machen sollst, was interessiert dich sonst noch? Und so haben wir so ein bisschen was erarbeitet, was sie dann auch umsetzen konnten hm. gemeinsam. Da war die Patin auch so ein bisschen überfordert.
0: Gut, das das was ist das, wenn einer sagt im ersten halben Jahr, im ersten Jahr oder halben Jahr, es funktioniert nicht, was passiert dann?
1: Dann treffen wir uns und versuchen das zu besprechen, woran es liegt, versuchen das rauszufinden. Und manchmal stimmt dann, einem, ehrlich gesagt selten, aber manchmal stimmt die Chemie nicht. Mhm. Und äh, der Pater hatte eine andere Vorstellung, das Kind wird mit dem Partner nicht warm dann muss man die Patenschaft doch abbrechen.
0: Sie sagen einmal die Woche, was heißt das dann zeitlicher Aufwand für die, die sich dafür interessieren? Reden wir da über eine Stunde? Nee, das ist zu wenig. Drei, vier Stunden die Woche, was ist also dann so ein Termin? Also drei,
1: vier Stunden die Woche und es sind ja sehr oft Schulkinder, da ist es wichtig, dass es auch am Wochenende stattfindet, mhm. weil die Kinder gehen jetzt in die Ganztagsschule, wenn die nach Hause kommen, dann sind die kaputt und haben keine Lust mehr, sich mit Paten noch zu treffen. Und das ist schon auch eine Aufgabe jede Woche. Gut, wenn es dann mal nicht stattfindet, ist es dann nicht so dramatisch. Das Kind ist mal erkältet, der Partner ist Klar. mal verreist oder wie auch immer. Aber da muss man sich gut überlegen, ob man das machen will.
0: Absolut. Sie haben vorhin gesagt, man darf kein eigenes Manko ausgleichen. Jetzt denke ich so an jemand, der alleinlebend ist, an jemand mit, mit gleichgeschlechtlichen Paaren, wo man weiß, die können jemand, der keine Kinder kriegen konnte dann zu Ihnen kommt und zu sagen, sagen Sie auch Stopp, 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 Stopp. Das ist, äh, weil an sich spricht ja nichts dagegen, ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir haben lesbische Paare, wir haben äh, auch äh, homosexuelle äh, äh, Männer, die auch Patenschaften machen. Äh, also das geht doch alles. Das ist äh, für uns überhaupt kein Problem. Wir sind da sehr offen.
0: Hohe Verantwortung für Sie. Welche Rolle spielen die Mütter oder die Mütter und Väter? der Kinder, die abgeben, also was bilden, was, was kriegen Sie, ich habe gemerkt, dass Sie mit der damals, glaube ich, befreundet waren mit der Mutter, mit der Sie dann, wurde Sie Kinder, wie läuft das hier, weil das kann ja auch dann schnell mal zu so einem, ich will nicht sagen, zu so einer Zweitmutter werden, das kann man gut finden, man kann das aber auch als Konkurrenz empfinden.
1: Ja, das ist wahr, das kommt darauf an, wie gut die Bindung zwischen Mutter und Kind ist. Die soll natürlich möglichst gut sein und der Pate oh. soll zusätzlich in der Familie sein. Aber wir hatten auch schon einen Fall, wo die Patin das Kind am liebsten adoptiert hätte. Okay. Und das hat natürlich zu Problemen mit der Mutter geführt und die Patenschaft musste aufgegeben werden. Und beide waren, Patin und Kind, waren sehr, sehr traurig, aber es war nichts mehr zu machen. Die Mutter war, wollte nicht mehr, was ich gut verstehen konnte. Auch.
0: Klar, wenn man so eine Gegenmutter hat, das ist schwierig. Verfolgen Sie nach... Was aus diesen Kindern dann wird? Nehmen die tatsächlich durch diese Patenschaft, weil das muss, ist ja auch ein Ziel, einen anderen Weg in ihrem Leben, einen Weg, den sie vielleicht ohne diese Patenschaft nicht genommen hätten?
1: Naja, dazu müsste man wissen, welchen Weg sie gegangen wären ohne Paten. Das kann man ja nur ahnen. Genau. Ne? Äh, ja, äh, wir verfolgen das. Jede Patenschaft hat zwei Patenschaftsbegleiter. Die, sich, die erste Patenschaftsbegleiterin ist die Hauptansprechpartnerin. Die wird... Äh, die Paten werden viermal im Jahr mindestens angerufen, wenn es problemlos mhm. läuft. Die Eltern auch. Und dann wird immer mal so ein bisschen gefragt, was macht ihr denn? Und kommt, seht ihr euch regelmäßig? Wenn nicht, müssen wir mal so ein bisschen nachhaken und fragen, woran das liegt. Also es wird sehr eng begleitet.
0: Sie haben immer auch als Ziel gehabt, Sie haben es vorhin erzählt, mit dem Bauernhof, dass die Kindern die... Natur nahe gebracht wird, gerade Kinder aus der Stadt und das Thema Ernährung eine Rolle spielt. Ja. Ist, wird das den Partnern mit auf den Weg gegeben, sagen, es wäre schön, wenn, nee, sie schütteln schon mit dem Kopf.
1: Ihr könnt auch nur
0: Tellerbrote nicht. schmieren, genau.
1: Also was ich gerne möchte und das werden wir im nächsten Jahr vielleicht verwirklichen, dass ich die Eltern und die Kinder zu einem gesunden Kochevent, ah. preiswert und gesund, nach dem Motto, einlade und wir alle mal zusammen kochen, da hätte ich große Lust zu. Aber die Paten, wenn die das Kind einmal die Woche sehen, dann sollen sie das Kind auch noch mit Gewalt gesund ernähren. Kinder, die das gar nicht kennen, nein, das möchte ich den Paten nicht zumuten. Obwohl ich das natürlich schön finde, wenn die sich gesund ernähren und die Kinder auch ein bisschen was lernen über gesunde Ernährung.
0: Wie ist es für Sie selber? Sie, Sie haben im Moment dann keine Patenschaft für eine Familie, weil Sie sich sozusagen um die, um die Stiftung kümmern vor allem?
1: Genau, wir sind bei den Besuchen immer auch. Das Kind möchte ich eigentlich gerne okay. haben, so äh, reden wir immer mal, aber äh, das geht nicht, das schaffe ich nicht alles.
0: Okay. Ich bin gespannt. Sie haben gesagt, gibt was? sind so große Pläne für für 2023? Gibt es irgendwie? Sie machen ja bis auch oft das mal Termine, Schwimmkurse, Schwimmlernen für Kinder. Glaube ich, ein Riesen. Das unterschätzt man immer so. Man denkt, na ja, jedes Kind kann schwimmen, wenn es in die fünfte Klasse kommt. Nix. In Hamburg ist irgendwie, also wenn es mal die Hälfte in, sind, glaube ich, so ist es schon ganz okay.
1: Also das war noch nie so, dass alle Kinder ja. in der fünften Klasse schwimmen konnten. Aber so schlimm wie jetzt war es auch lange nicht. Und äh, wir haben ja unseren Bereich Impulse, wo wir dann immer mal äh, Dinge aufgreifen, die gerade wichtig sind. Und da waren die Schwimmkurse dran. Und das machen wir jetzt in allen drei Standorten, in Bremen, Bremerhaven und Hamburg, dass wir dort Schwimmkurse anbieten mit Kooperationspartnern. Und das klappt sehr gut. Und äh, die Kinder bleiben manchmal bei der Sache, und machen dann das Bronzeabzeichen, denn mit dem... Äh,
0: was heißt das andere vorher? Wie heißt das? Ja, äh, Freischwimmer.
1: Freischwimmer. Auch. Freischwimmer. Freischw Nein, auch Freischwimmer ist schon lange passiert. Gibt's
0: nicht mehr, wie heißt das vorher? Sie haben recht. Äh, Seefährtchen. Das Seefährtchen. See See so, jetzt heißt das wissen müssen. Ja, genau, Das heißt
1: ja eigentlich nur, das Kind kann sich über Wasser halten und.
0: Stimmt mit Mühe. genau Auch das Wasser. manchmal. Ja. ja,
1: manche können jetzt schon sehr gut dann, aber deswegen ist uns eigentlich immer wichtig, dass sie auch noch ein Bronze Bronze sein. muss
0: es sein, und ehrlich gesagt, meine Erfahrung ist mit Silber. Da geht's richtig. Bronze ist okay, da trinken die nicht mehr, aber mit Silber, ähm, da geht's es, glaube ich, richtig zur Sache. Was für Sie als Stift natürlich toll ist, Sie sind gar nicht, Sie verbessern mich, so abhängig wie andere Stiftungen von den Erträgen des Kapitals, das ja in den vergangenen Jahren schwierig war, weil es bei Ihnen ja, oder? Weil es bei Ihnen ja vor allen Dingen darum geht, dass Sie Leute finden, die Zeit haben.
1: Ja, beides. beides. Ich meine, eine Partnerschaft kostet auch Geld, das okay. muss auch finanziert werden.
0: Wie, wie, wird, was, was kostet das? Was,
1: 800 Euro im Jahr. Okay. Aber oh, das ist ein überschaubarer Vertrag, genau. äh, Betrag, wo, es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Partnerschaften man hat, das ist ja klar, aber äh, die, dieses Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Das
0: stimmt. Wofür werden die 800 Euro dann ausgegeben? Weil der Pate kriegt ja kein Geld oder kriegt ja Aufwandsentschädigung oder irgendwas.
1: Der Pate die kann Partin? im Monat, ja, äh, 30 Euro bekommen. Mhm. Wir sagen immer, das ist ein Fahrtkostenzuschuss. Mhm. Aber in Wirklichkeit sagen wir dem Partner, macht damit, was ihr wollt. Das ist uns ganz egal. Und wenn ihr das nicht nehmt, dann könnt ihr auch äh, das als Spende euch verbuchen lassen. Okay. Und das klappt in der Regel recht gut
0: können sich Leute, die diesen Podcast jetzt gehört haben, bei Ihnen melden? Ja.
1: Ja gerne. Gerne.
0: Nach oben hin. Wie viel? Wie viel Patenschaften könnten Sie, wenn Sie sagen Maximum gehen würden? Das alles. Wie viel könnten Sie denn überhaupt machen? Wie, was würde die Stiftung hergeben?
1: Das ist eine sehr gute Frage, aber vielleicht könnten wir uns ja verdoppeln.
0: Verdoppeln. Also, melden ganz einfach. Elerding Stiftung ist im Internet, findet man alles, ja, was, man, was man braucht. Und wir haben ja gelernt, man muss gar nicht so viel mitbringen. Vielen Dank fürs Gespräch, hat große Freude gemacht.
1: Mir auch, vielen Dank.